0: Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Boże, nie sądziłam, że kiedyś to powiem. Dzisiaj omówimy sobie półfinały PGE Extendingi, które odbyły się w ostatni weekend, a zmierzyły się ze sobą Częstochowa oraz Lublin, a także Toruń ze Wrocławiem. Były to na pewno interesujące spotkania. Cóż, może jedno bardziej pod względem tego, że niestety Częstochowa pojechała bardzo słabo w starciu z motorem Lublin. A drugie z tym, że Apatortorin pojechał naprawdę dobrze i przed że we Wrocławiu jest między drużynami Remis. Zaczniemy chronologicznie od spotkania, które odbyło się w sobotę i był to mecz między Włókniarzem Częstochową a motorem Lublin. Odbył się on w Częstochowie i tam Częstochowianie u siebie po prostu nie istnieli. Było to bardzo słabe spotkanie tych zawodników, no może nie licząc Leona Marcena, który naprawdę ciągnął tą drużynę za uszy, ale tak naprawdę to żaden z nich nie błyszczał w mieli praktycznie same problemy. Byli u siebie, a jechali jakby kompletnie tego toru, nie znali, nie spodziewali się co się tam wydarzy i kompletnie nie trafili z ustawieniami. Kolokwialnie mówiąc po prostu nie szło im od początku, było wiadomo, że ten mecz będzie bardzo trudny dla włókniarza, no oczywiście Motor Lublin był faworytem tego spotkania, ale myślę, że fani Częstochowy mieli jednak nadzieję, że po tym jak ich drużyna dostała się już do półfinałów, to postawią się Lublinianom, aktualnym mistrzom Polski i będą walczyć, a jednak to spotkanie wyglądało bardzo mocno ze strony Lublina, a jako porażka ze strony Częstochowy. Tak jak wspomniałam, właściwie w Częstochowie najlepiej jechał Leon Madsen i właściwie oprócz Michaela który też dostał 9 punktów, czyli także w porządku rezultat. Można powiedzieć, że tylko on tam jechał dobrze i ciągnął właśnie drużyny za uszy, jak już wcześniej wspomniałam. Chociaż też na przykład Madsen został puszczony w pierwszym biegu. Mówili o tym dziennikarze Kanał Plus i ja się z nimi jednak trochę w tym zgadzam, że puszczanie Madsena w biegu Pierwszym, to może wcale nie być najlepszy pomysł, bo on jednak najlepiej jeździ w dalszych biegach, w dalszych częściach spotkania, kiedy może się rozpędzić, kiedy ten to już jest po kilku biegach, już trochę zawodników po nim jechało, a on może się poszukać drogi, rozpędzić się i ewentualnie swój stat nadrabiać na dystansie. A w pierwszym biegu po prostu nie ma takiej możliwości. Jak w pozostałej części spotkania jechał serio mocno, to myślę, że gdyby zaczynał od biegu na przykład trzeciego, a nie biegu pierwszego, to zamiast dwójki na początku mogłaby od niego być trójka. Tak jak wspomniałam, Marcel, najlepiej, sen stabilnie, te jego dziewięć punktów było ważne, ale przejdziemy teraz do zwodnika, po którym ja personalnie, ale myślę, że też wielu z nas spodziewał się więcej, szczególnie biorąc pod uwagę to, że to spotkanie było w Częstochowie, czyli chodzi o Maksymę. Drabika, którego ostatnio się nachwaliłam yy, w poprzednich filmikach. To było bardzo słabe spotkanie w wykonaniu Maksyma Drabika. Zazwyczaj w Częstochowie naprawdę fajnie się go oglądało, prezentował on dobre tempo, przywoził naprawdę sporo punktów, tak chociażby w finałach Naprawdę dobrze się go w ogóle oglądało na tym torze w Częstochowie, jakie potrafił znaleźć drogi pojechać, znaleźć tempo, a w tym spotkaniu on praktycznie nie istniał, a w jednym biegu nawet przegrał od razu praktycznie z Baniborem i z Halkiewiczem, którzy to jechali z przodu i jakoś tam walczyli o tą wygraną, a on razem z Mateuszem Cierniakiem, który zaliczył średnie spotkanie, po prostu jechali z tyłu i kompletnie się nie liczyli w tej walce jak nawet nie walczył właściwie z Drabikiem, bo nie był w stanie, a Drabik od razu stracił sporo dystansu do pierwszej dwójki. Max Drabik, kiedy w ostatnich spotkaniach w miał po 10, 9 punktów, o ile dobrze pamiętam, to tutaj zdobył tylko 4 z bonusem. Na początku, w pierwszym wyścigu właśnie dojechał z jedynką. To był ten wyścig, gdzie przegrał z bańbołem i Halkiewiczem. Halkiewicz był drugi, więc Drabik dostał bonus. Później była dwójka, jedynka, a później już zero. Już pomijając właśnie są sytuacje Maksyma Drabika i to, że był, myślę, jego zawód dla niego samego, to jak właśnie prezentował się w Częstochowie na tym torze, na swoim domowym torze, to jeszcze większym zawodem był Kacper na który nie zdobył w tym spotkaniu żadnych punktów, a miał nawet w ogóle problem, żeby bieg ukończyć. W na spotkanie zaczął od zera. W kolejnym biegu, w którym brał udział i był w parze z Meksymen Drabikiem upadł, przerywając bieg. A w swoim ostatnim występie, w jakim został wystawiony, zaliczył taśmę, po prostu prawdopodobnie nie wytrzymując tej nerwówki spowodowanej tym, że jedzie w kolejnym biegu, a ma już już upadek, ma zero, więc doszła do tego taśma i zastąpił go Halkiewicz. Choć zastanawiałam się i myślę, że byłoby dobrym pomysłem, żeby Wojnę już wtedy zastąpić Leonem Matsonem, bo było to możliwe. Bo jednak było widać, że Wojna nie czuje się na siłach tego dnia. Dowiósł zero, był upadek. Było prawdopodobne, że znowu coś może się stać. Szczególnie, że reszta zawodników też kompletnie jakby nie czuła tego toru, bardzo, bardzo zagubiona. A jednak w półfinałach nie powinno się zadawać za dużo szans zawodnikom, bo tu chodzi o awans do finału ewentualną walkę o złoto od dużych mistrzostw Polski. Więc myślę, że tu nie ma po prostu czasu na dawanie zbyt wielu szans zawodnikom, którzy sobie nie radzą bardziej niż inni. Przechodząc teraz właśnie do Mikela, o którym już wspominałam kilka razy, że on obok Macyna był najlepszym zawodnikiem Włókniarza, bo to jest dziewiątkę, ale nie wygrał żadnego biegu. Więc to też nie było super dobre spotkanie w jego wykonaniu, jednak te dziewięć punktów zawsze coś Włókniarza by dawało. Chociaż dalej ta strata po tym całym spotkaniu do Lublina przed rewanżem wynosi aż 18 punktów jeśli chodzi o Michael Senat, on zaliczył 3 dwójki, jedynkę, dwójkę i 0. więc mówiłam, żadnego zwycięstwa, głównie dwójki, co jest dla niego na plus, ale to zero dalej się przydarzyło, właśnie kolejny minus, dach zwycięstwa. No i kwestia tego, że oprócz niego najlepszego był Leo Madsen, który miał 16 punktów na koniec, on pojechał świetnie i było widać tym, że on jedzie świetnie, inni jedzą bardzo źle i było widać, że w czasie tego półfinału wśród włókniarza panowała zła i bardzo nerwowa atmosfera co wyłapały kamery, Canal Plus gdzie Madsen i ten po prostu na siebie krzyczeli Madsen był absolutnie zdenerwowany tym, co się dzieje bo on jechał dobrze, reszta jechała bardzo źle w końcu już nie wiedział, czy jedzie w jakimś wyścigu, czy nie czy kuś zastępuje, czy nie nie było takiej decyzyjności, był chaos po prostu, co też rzeczywiście nie sprzyja temu, żeby chociażby ten wynik gonić. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, to Halkiewicz w czterech biegach to zdobył dwa punkty, a Miśkołek jak już jakieś punkty dowoził, to były to jedynki, więc skończył spotkanie z trzema punktami na koncie. No i oczywiście teraz Leon, tak jak już wspominałam, 16 oczek. I teraz mogę przeczytać, bo to mam. Od tych tulek się troszkę i w głowie. To był słaby rzad. Nie, cofam to. 2-3-3-3-3-2, więc otworzył dwójką, zakończył dwójką, oprócz tego same wygane biegi. Jechał po prostu tak jak powinien, w takim właśnie spotkaniu. Kompletny z tej drużyny pokazywał, że on daje radę, on umie jeździć i tak naprawdę, gdyby nie ma syn, to... To spotkanie to byłaby kompletna demolka w wykonaniu motoru Lublin. Co już ciężko by, tak wspominałam, przed rewanżem włókniarz przegrywał 18 punktami z motorem Lublin, więc aktualni Mistrzowie Polski są tak naprawdę już jedną nogą w finale. By ciężko sobie wyobrazić, co by się musiało stać w rewanżu w Lublinie, właśnie aby często chowa jakimś dosłownie cudem znalazła się w finale. Właśnie jeśli chodzi o Lublin, to co ja mogę powiedzieć, bardzo dobrze jechali, był to bardzo dobry mecz ich w wykonaniu, pokazali dlaczego byli faworytami tego spotkania i dlaczego oprócz Sparty są faworytami do zwycięstwa w tym sezonie. Najlepszym zawodnikiem motoru był Jarosław Hampel i on naprawdę na play-offy przygotował po prostu genialną formę. Oprócz Mazlika jest ciągle najlepiej jadącym zawodnikiem zespołu Świetnie punktuje, jedzie w naprawdę imponujący sposób, ogląda się go z przyjemnością no i oczywiście, co najważniejsze, daje dużnie punkty i dzięki niemu wygrywają do spotkania i będą w naprawdę dobrej pozycji. W tym meczu z Częstochowem 13 i bonus. 3 trójki, 2 dwójki i właśnie najciekawszym wydaje się to, że mówi się sporo o tym, że Jarosław Hampel Motor Lublin opuści po tym sezonie, nie wiem, jakbym ja była w motorze, to ja bym go nie chciała puścić generalnie. Jeśli dalej, jeśli chodzi o zawodników moto to Bartosz Mazlik. Jak to Bartosz Mazlik? Dobre spotkanie, dobra jazda w jego wykonaniu, 11 punktów i bonus. Choć był taki przykład, wiemy, że Bartosz Mazlik przeszkodził Dominikowi Kuberze w jeździe, blokując mu drogę, przez co na przykład Dominik Kubera stracił jedną pozycję na rzecz zawodników z Bukniarza. Jednak jak wiemy Bartosz Zmazlik po prostu dowozi punkty, więc nawet ciężko go aż tak bardzo krytykować za tą jazdę, bo jest on wielkim filarem tego zespołu, jednym z najlepszych jadących zawodników w Liza aktualnie, z dużą szansą, aby na Szczakielach otrzymać właśnie tytuł najlepszego polskiego zawodnika. Naprawdę bardzo mocna i dobra jazda z Gwenslicka, oprócz Jarosława Hampela, najlepsi zawodnicy w drużynie. Później także Ferdelingen i Dominik Kubara właśnie, o którym wspomniałam. Oboje po 10 oczek, oboje z, tymi, z taką samą ilością zwycięstw i dwójek i jedynek. Oboje dwie jedynki, patrzę na swoją ściągę, dwie cójki i po jednej dwójce. Bardzo stabilny występ przyłożyli się idealnie do tego, co ich drużyna chciała osiągnąć. Nie ma się za bardzo właściwie do tego go przyczepić. No szczególnie, że jednak na tle zawodników włókniarza właściwie wszyscy zawodnicy motoru wyglądali bardzo dobrze. Teraz przejdźmy do Bartosza Bańbora, który po raz kolejny pokazał się z z dobrej strony. Jest to zawodnik charakterny i widać też to w jego jeździe na torze. Ostatecznie spotkanie skończył z piątką i jednym bonusem. zdobył dwójkę, trójkę i dwa za, ale trzeba wspomnieć o tym właśnie, że w biegu młodzieżowym zdobył dwójkę, ale później właśnie to jak wspominałam o tym przy omawianiu tego jak pojechał Max Zendrabik, to wygrał on wyścig właśnie, gdzie miał się z tymi zawodnikami. Eee, walczył w sferę z Halkiewiczem, jednak to on wyszedł z tego zwycięsko. no i Maksym Drabiek się starczył, ewentualnie właśnie z Bańborem kompletnie się nie liczył, więc naprawdę Bańbore po raz kolejny pokazuje dobrą jazdę. Dalej to Mateusz Cieniak, nie było to najlepsze spotkanie w jego wykonaniu, ani mocne. Zdobył 4 punkty dla drużyny, wygrał jeden bieg, a później było 0-1 i 0. No ostatnio te spotkania Cieniaka nie są aż tak dobre, jak mogłyby być. Jednak dalej punkt dowozień jest w stanie wygrywać biegi, szczególnie te młodzieżywodczyk, właściwie to jest to, czego się od niego powinno aktualnie najbardziej wymagać. No i pojechał też jeszcze Kasper Grzelak, zdobył on jeden punkt, w drugim biegu, w którym się pokazał, miał zero. I tak naprawdę tyle widzieliśmy go na torze. Więc podsumowując, deklasacja w wykonaniu motory Lublin. Naprawdę bardzo ciężki wieczór dla fanów włókniarza w Częstochowie, ale też myślę ogólnie dla nas do oglądania, bo jednak kiedy jesteśmy widzimy półfinał P.G. Eksterningi, to chcemy zobaczyć naprawdę sporo walkę między drużynami. No, przynajmniej oddało nam to trochę w półfinale między Spartą Wrocław a Toń. Czego myślę, że większość z nas się jednak nie spodziewała i właśnie ewentualnie walki wypatrywa między Lublinem a Częstochową. A tu a to Toruń naprawdę postawił się liderowi Ligi aktualnie i rewanż w Wrocławiu będzie na pewno bardzo ciekawy. Tak jak już powiedziałam, spotkanie w Toruniu było bardzo ciekawe, bo jednak Sparta przystępowała do niego jako kompletny faworyt. A też apatoton był Lucky Loserem i nawet ostatnio vlog na właśnie kanale Włókniarza, gdzie Leon cel, mówił, że w meczu z Gorzowym muszą się starać o to, żeby mieć jak najwięcej punktów, bo chcą trafić na Lucky luzera, bo to będzie lżejsza droga do finału, a tak naprawdę Sparta, która była liderem tabeli po fazie zasadniczej, ale też liderem właśnie po święć finałach. Pod koniec miała naprawdę problem z apatowaniem i mecz ostatecznie skończył się remisem. I to tak ledwo, ledwo, dzięki obronie Taja Wufindela w ostatnim biegu. Wólnie to w Torunie był naprawdę trudny dla Wrocławia, co było widać, bo jednak na początku spotkania wszyscy zadowaliliśmy się remisami między zespołami. Dosłownie większość biegów kończyła się remisem. Dopóki Sparta nie zaczęła wysyłać się na prowadzenie, które w końcu doszło aż do 8 punktów. Później po jednym słabszym biegu spadło do 6, więc Betan Sparta Wrocław dalej miała dosyć spokojniejsze prowadzenie nad Apatorem Toruń. Ale był to moment kluczowy meczu, bo wtedy przewrócił się Maciej Janowski tuż na pierwszym łuku. Oczywiście, muszę powiedzieć, że spójrz, szacunek do Maćka za fair play, które wtedy pokazał, bo jednak nie leżał i nie czekał na to, aż bieg zostanie przerwany, żeby może i Kowalski dostał drugą szansę na starcie, tylko pozbierał się, wsiadł na motocykl i skończył ten bieg, więc nie trzeba było go przerywać, ale skończył się on wynikiem 5-1 dla Patona, który wtedy momentalnie nadrobił tą właśnie przewagę z partwy, do dwóch punktów, a później jakby obudziło zawodników Apatora i przez chwilę Sparta to spotkanie naprawdę przegrywała i nie wyglądało to dla nich ciekawie. Zaczynając od zawodników Sparty, to jeśli chodzi o Piotra Pawlickiego, to był on jednak nierówny w tym spotkaniu. On od zera, później była dwójka, później nawet wygrany bieg, czyli trójka i to było naprawdę w ważnym momencie dla Sparty, ale zawody zakończył taśmą. W ogóle z tymi taśmami, jak widzieliście spotkanie, to była naprawdę ciekawa już zabawna sytuacja, ale o tym porozmawiamy więcej przy Łagucie i przy Kowalskim, bo ich to także dotyczy. I ponownie na wyjeździe bardzo ciężko miał Dan Biuli, zdobył ostatecznie 6 punktów i 3 bonusy. No jednak, jak wiemy, Juni na wyjazdach ostatnio ma spore problemy jest szansa, że o wiele lepiej pojedzie we Wrocławiu za dwa tygodnie i tam nadrobi to, co pokazał w tełniu. ale jednak, żeby wygrywać te mecze na wyjazdach i w półfinale, czy później w finale ewentualnym, jeśli sparta się w nim znajdzie, to potrzebne jest więcej niż 6 punktów z bonusami, żeby chociażby na przykład mierzyć się z takim motorem Lublin. to Aguta był najmocniejszym punktem zespołu obok Taja Findena. Miał wygrane biegi, ostatecznie zdobył 9 punktów z bonusem. Znowu moja ściąga. Ale też nie było to jego najmocniejsze spotkanie. To właśnie kolejny zawodnik, który swoje zawody zakończył taśmą po tym jak poruszył się jeden z zawodników toruńskich. Właściwie patowa sytuacja, oba biegi nominowane wyglądały tak samo, że jeden z zawodników toruńskich lekko się poruszył przed puszczeniem taśmy, a zawodnik z Wrocławia najpierw Piotr Pawlicki, a później Artyom Łaguta od razu na to reagowali i wjeżdżali w taśmę. Dalej był Time Wufinden, który spotkanie także zakończył z dziewięcioma punktami i dodatkowo 3 punktami. Jednak Brytyjczyk nie wygrał żadnego biegu, co mogło być bardziej od niego oczekiwane biorąc pod uwagę, że były to zawody w tronu, i Jednak jego zespół naprawdę potrzebował tych turek w pewnym momencie, to Brytyjczyk tego dnia nie wygrał żadnego biegu. Ale ostatecznie jego jazda w ostatnim biegu i to, że nie dał się wyprzedzić przez Roberta Lamberta, dała Spartanom remis przed awanżem u nich na olimpijskim. Teraz przechodząc do Macieja Janowskiego Ciężko tak naprawdę coś powiedzieć, bo oprócz Kevina Małkiewicza no, był to najgorszy zawodnik z party Wrocław z tym spotkaniu a jednak Kevin Małkiewicz ma dopiero 16 lat a Maciej Janowski 17 lat jeździ już w Lizę. czyli dłużej niż Kevin żyje Magic zdobył tylko 4 punkty bo spotkanie zaczął od dwóch dwójek, co jeszcze było dosyć stabilne, jak na Macieja Janowskiego w ostatnich meczach i z jego problemami sprzętowymi, właśnie na wyjazdach szczególnie, to po tym jak upadł, oczywiście ponownie naprawdę szacun, za fair play, za dojechanie do mety wtedy, a nie leżenie i czekanie na przerwanie wyścigu. No to później było kolejne zero i właściwie tak skończyło się spotkanie Macieja Janowskiego. Kompletnie nie było się odnaleźć, właśnie tylko zdął te cztery punkty dla swojego zespołu. A jednak powinien być obok Ufindrana Maguty Buleja jednym z liderów Sparty w tych meczach. No i czy przykład, jeśli Sparta wygrał siebie w Wrocławiu, bo jest szansa oczywiście, że Janowski pojedzie lepiej we Wrocławiu, bo tak było też na przykład w cieć finale z Unią Leszno, to Na ewentualnym wyjeździe w Lublinie na przykład, czy nawet jeśli Sparta zaskakująco przegrał u siebie i będzie mieć o trzecie miejsce, no to na wyjazdach nie można tak jeździć, jeśli chce się walczyć o medale. I to właśnie przechodząc do młodego Kevina Małkiewicza, to kompletnie nie był to jego mecz. Oczywiście jest to zawodnik młody i ostatnio też bardzo chwalony w swojej jeździe i na spotkaniach. Bardzo dobrze pokazał się podczas spotkania na olimpijskim z Unią Leszną, czyli na święć finałowym. To jednak kompletnie nie był jego dzień, bo swój występ na moto ale nie rozpoczął od upadku. Jeszcze dodatkowo problemów przed całym zaczęciem biegu, yy, bo miał swoje właśnie problemy z motocyklem, później upadł, z tego motocykla się w ogóle lało. No nie był to dobry początek i właśnie był to zwiastun całego spotkania, bo później nie dowiózł żadnych punktów, już miał 2 zera. I tak naprawdę spodziewałam się personalnie, że przed swoim ostatnim, tym trzecim biegiem zostanie zmieniony przez Bartłomieja Kowalskiego, który naprawdę neutralnie no pokazywał się najlepiej ze wszystkich zawodników Sparty Wrocław. To tak się jednak nie stało. I na tym zerze trzecim właśnie Mokiewicz swój udział w spotkaniu zakończył. I mówiąc właśnie o Bartłomieju Kowalskim, to był on kompletnym bohaterem Sparty Wrocław w tym meczu. To było 12 punktów, najwięcej ze wszystkich, naprawdę jechał najlepiej. Było to aż zaskakujące, że na przykład nie został od razu przez ten śledzia wybrany do biegów nominowanych. Oczywiście miał jakąś tam przerwę między biegami, jednak jakby kompletnie się to dla niego faktycznie nie liczyło, jechał najlepiej i było zaskakujące to właśnie, że na przykład nie zastąpił Kevina Małkiewicza czy nie wszedł na inne biegi bo jechał po prostu najlepiej, ewidentnie dobrze się w Toruniu czuł. Tak naprawdę Kowalski z tą swoją formą powinien pojechać więcej biegów niż ostatecznie jechał, gdy było to możliwe, bo pe- mógłby się na przykład wtedy skończyć jednak z lekkim, ale zwycięstwem beta Wrocław. Tak jak powiedziałam, byłam zaskoczona tym, że jednak nie został on wybrany do biegu nominowanego, ale wtedy właśnie wydarzyło się to dość ciekawe i zabawne momenty, jeśli chodzi o wjeżdżanie w taśmę. Kiedy to miejscy zawodnicy poruszali się i w obiegach nominowanych zawodnicy wrocławscy na to reagowali i wjeżdżali w taśmę, co kończyło się ich wykluczeniem i zgodnie z zasadami zastąpieniem juniorem, który był oczywiście Bartłomiej Kowalski, który wtedy dowoził bardzo dobre punkty dla sparty Wrocław i doprowadził do resmista swojej drużyny z apatorem przed rewanżem u nich. Bo i Kowalski najpierw dwa biegi, w tych brał udział, wygrał. Później przydarzyła się ta jedynka w tym właśnie biegu, gdzie upadł Maciej Janowski, a Kowalski nie za dobrze wystartował. No i oczywiście Janowski wstał, więc nie było przerwanego biegu i nie zaczął się ono od początku. Później ten bieg nominowany, gdzie wskoczył za Pawieńskiego wygrał a w kolejnym dowiózł dwójkę. Jeżdżając na remis stają mu zawodnikami Apatora Toruń, co ostatecznie dało wynik 45-45 przed rewanżem na Stadionie Olimpijskim za dwa tygodnie. Jeśli chodzi o zawodników toruńskich, to ja muszę zacząć od Emila Sefuddinowa. Był absolutnie genialny. Nie było po prostu co mu zarzucić które spotkali, nikt nie potrafił i zarzucić mu też rękawic, jeśli chodzi o walkę z nim. Zaliczył komplet 18 punktów, wszystkie swoje biegi wygrał. Szczerze, nawet nie do końca wiem, co mam powiedzieć, jeśli chodzi o Emila, bo można go tylko pochwalić i powiedzieć, że zrobił wynik dla Apatreton. Dał im remis ostatecznie, chociaż przez chwilę zapowiadało się na sensację. Remis u siebie. I przez to właśnie rewanż na Wrocławiu szykuje się na naprawdę ciekawy. Drugim najlepszym zawodnikiem apatora był Robert Lambert, który zdawał 8 punktów z bonusem. Też naprawdę stabilny występ Lamberta. Tylko w ostatnim swoim biegu miał 0, jeden bieg też wygrał. Zaliczał dwójki i jedynkę z bonusem. Ale oczywiście przy Emilu Seinfeldinowe nie wyglądał aż tak dobrze, bo jednak jest to praktycznie prawie 10 punktów różnicy między nimi. Dalej był Viktor Lampard, który ostatecznie spotkanie zakończył z 7 punktami, zaliczył też 0, ale miał także wygany bieg, więc naprawdę było to dosyć dobre spotkanie w jego wykonaniu. No i każde punkty dla Apatona były ważne w kontekście właśnie tego, że walczą ze Spartą Wrocław i ten rewanż na olimpijskim szykuje się naprawdę na ciekawy i niespodzianki jeszcze mogą mieć miejsce. Dalej był Patryk Dudek, który ostatecznie 4 punkty i bonusy i naprawdę zaprzyjaźnił się on z trzecim miejscem, bo jak dojeżdżał, to zaliczał same jedynki. Dalej Paweł Przedpełski, który tak naprawdę zaliczył jeden błysk przy tym, jak dobrze wystartował i dowiózł na metę trójkę, ale oprócz tego Ponownie nie było dobre spotkanie pała przedpolskiego, bo skończył on z czterema punktami. Czyli miał trójkę, miał też jedynkę, a oprócz tego zaliczał same zera. Lewandowski zdobył trzy punkty, bo zaczął od dwójki, później dwa zera i swój udział zakończył na jednym punkcie. Teraz przechodząc do Umińskiego, który w składzie zastąpił Afelta, który pojawił się w poprzednich spotkaniach to on ostatecznie jeden punkt. Ale w tym właśnie swoim biegu, gdzie zdobył jeden punkt, naprawdę zaimponował, bo przez chwilę zapowiadało się na lekką szarżę w jego wykonaniu. Bardzo dobrze wystartował. Oczywiście później zawodnicy z tego objechali, dlatego bieg zakończył się dla niego z jednym punktem. Jednak był ten błysk u niego widoczny, chociaż później było już zero. Tak więc byliśmy świadkami naprawdę ciekawych finałów PGN extra Ligi. że czekają nas nie w ten weekend, ale dopiero za dwa tygodnie, bo teraz weekend będziemy świadkami Gumpy w Cardiff, a 4 września czeka nas w końcu trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski. Odbędzie się on w Łodzi. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.